0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Круков, это подкаст Вера слышания. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как сделать выбор, как принимать правильные решения, делать правильный выбор, в общем, о проблеме, Выбора. Ну и практики, коснемся таких случаев о выборе спутника о жизни, как понять, уезжать в другой город, в другую страну или остаться, как вообще понять, в каком направлении двигаться, куда идти учиться, как понять, какое у тебя призвание и тому подобное. И в том числе мы сегодня увидим алгоритм Иисуса Христа, как Он принимал Решение. И первое, нам как верующим людям важно, чтобы в каждом нашем таком серьезном основательном решении был Бог, чтобы было Божье благословение. А это значит, как бы на первый взгляд парадоксально это не звучало, что чтобы Бог действовал в нашей жизни, в том числе и при... Принятие решения при выборе нам необходимо начать действовать самим. То есть еще раз, чтобы Бог действовал в нашей жизни, нам необходимо начать самим действовать. Иакова 4.8 написано приблизитесь к Богу и приблизиться к вам». Да, в послании Иоанна написано про вопрос спасения, что не мы первые возлюбили Бога, Бог первый нас нашел, спас нас, открылся нам, вот, потом уже наша любовь к нему открывается. Но послание Якова обращается уже к церкви, к верующим людям, это не евангелизационное послание. Мы читали в церкви, он здесь уже э, говорит, что приближайтесь к Богу, чтобы Он приблизился к вам. Соответственно, если ты не будешь приближаться к Богу, то и Бог будет от тебя далеко. Поэтому, чтобы Бог был в нашем выборе, нам необходимо, чтобы мы были с Богом. Якова 4.2 написано ⁇ желаете и не имеете, потому что не просите у Бога ⁇ То есть еще раз, чтобы Бог действовал в нашей жизни, нам необходимо начать действовать самим. Но ну вот как действовать? Что значит действовать? И возьмем такой пример, когда человек думает о том, чтобы создать семью, и вот у него появляется какой-то человек, с кем вот завязывается общение. И вот уже такой момент, что пора бы начать как бы встречаться, признаться в своих чувствах, пойти дальше. И как вот правильно сделать выбор, а уже продолжить отношения, перейти на следующий шаг, или наоборот, как говорят, притормозить и скорее выйти из них. Библия, книга «Песни, песней, 3 глава 5 стих, там написано, если почитаем современный перевод или греческий подстрочник, там можно увидеть, что написано «Не будите любви». «Не будите и не возбуждайте любви, пока она сама того не пожелает». Это очень важно. Потому что э, как часто люди принимают решения? Они идут, советуются с одним, говорят, вот мне нравится человек, хочу начать отношения. И э, ему говорят, ты знаешь, мне, чуть, мне кажется, это не твой вариант. Ты думаешь, ну ладно, с другим встречаешься. Тебе этот говорит, слушай, это твой вариант. Конечно, ты что, это вообще классный. И ты такой, голова квадратный, думаешь, я сказал так, это так, что мне, как мне какой мне сделать выбор. Кто-то говорит, ну ладно, повстречаюсь, начинают встречаться, год испытаний, время проходит, и потом, если оказывается, что это все-таки не этот человек, то надо, как бы, год потерян, и при этом тяжело и больно выходить из отношений, а если это... Фух, не тот человек, то как, вот ты выйдешь из отношений, тебе придется бросить его, разбить ему сердце. Ну, в общем, очень болезненный вопрос, особенно отношений. И давайте просто обратимся к Иисусу Христу, как Он принимал решения. Если мы посмотрим на одно из таких знаменательных событий в жизни, когда он э, призвал к служению 12 апостолов, ведь было очень много людей, которые хотели быть с Иисусом, хотели быть его учениками, ключевыми учениками, но ему нужно было определиться, выбрать всего несколько, всего лишь 12 человек. И Евангелие от Луки 6 глава 13 стих написано, «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». И вот здесь вот важный момент. Если мы посмотрим, как Иисус сделал это эпохальное событие. И обычно, когда я вот раньше, помню, был на разных семинарах, еще что-то смотрел, обычно начинает говорить, «Итак, сейчас мы с вами увидим 43 шага на пути к правильному решению. Шаг, шаг номер один, шаг номер два, шаг номер три. Надо делать обязательно так, вот столько вставать, такого цвета рубашку одевать». -до 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 -до. Но у Иисуса алгоритм, он был достаточно простой, но при этом достаточно сложно выполнимый для многих христиан, как показывает практику. Потому что если мы посмотрим на стих раньше, на 12, там написано Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу, а когда уже настал день, то он пошел, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». И Конечно же здесь э, такой момент, что скажете, вот Михаил, понятно, вот надо молиться, но трудно же молиться, вот, вот не получается регулярно молиться. Вот. Советую вам предыдущий выпуск подкаста, его тема была «Почему так трудно молиться?». Эту тему мы разобрали, поэтому если у тебя трудно тебе трудно молиться, если ты не постоянен, каждый день не можешь молиться, обращаться к Господу, послушай обязательно предыдущий выпуск «Почему так трудно молиться?». Там мы это подробно разбираем. И получается, что у Иисуса конкретно алгоритм. Он всю ночь молился. То есть мы видим, что он был в таком состоянии, как человек. Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Но при этом, именно его как человек, он нуждался в молитве, и он показал за время трехлетнего служения, он как образец для нас, как мы должны жить. Если у нас, чем сложнее выбор, тем больше времени мы должны провести, получается, в молитвенной комнате. Знаете, пару дней назад мне состоялся один разговор, вот реально, действительно разговор, и мне один человек задал Конкретный вопрос, может ли девушка быть лидером молодежного служения? Я когда это услышу, как раз вспомнил вот это вот место. И говорю, ты знаешь, если появилась какая-то сестра, девушка, которая талантливая, видно, что она призвана к этому, у нее получается хорошо со всеми ладить. Она, талант у нее к этому есть, желание есть, то хорошо пастор, там, служители помолились, чувствуют мир на сердце, есть человек, Бог как-то благословляет все это дело, поставили человека. А, другое дело, что если знаете, как сегодня бывает такой момент, чтобы на фильм получил Оскар, то в нем обязательно должны быть люди не совсем традиционные, да как говорится, Э, таких взглядов некоторых э, то э, если и э, задача у церкви у какой-то они говорят вы знаете у нас слишком мало братьев служит ой наоборот, да слишком много братьев служит слишком мало сестер мы все-таки современная церковь давайте у нас как-то побольше сестер и если там талантливый брат призван его пододвигать ставить сестру которая как-то вообще не призвана непонятно к чему это то, конечно это неправильно но если э, человек призванный, какая разница, это брат или сестра, помолились, поняли, это он. Уж может быть другой случай, когда сестра подходит для служения, ее э, не пускают, я ему говорю, взяли брата, выбрали, который не особо хотел заниматься, особо талантов нет, прошло пару лет, все служение развалилось, и он вообще из церкви ушел, ну прекрасно. Поэтому я говорю, самый важный момент, это не в том, что э, кого поставить, у нас не должно быть здесь политики, да, потому что даже такой вопрос полуслужителя, там дьякона, пресвитера, вот мы видим, что вроде бы должен быть муж одной жены, а при этом видим, деканеса была, то есть какие-то все-таки неоднозначно, поэтому в таких случаях, конечно же, все должно решаться через молитву, если есть, есть конкретный человек, зачем нам теория, надо к практике, вот на практике есть человек, помолили, взяли пост, чувствует от Бога, Поставили. Чувствуют, как-то вот от Бога получили ответ не, – не этот человек. Все, дальше пошли. И понимаете, когда мы с вами пытаемся по-человечески меркам мирить а вообще вот по традиционно все-таки не должен такой быть человек или такой должен быть человек, а может быть не пойти посоветоваться с кем-то в плане выбора спутника жизни, куда мне переезжать. То мы все время будем вот так вот метаться из стороны в сторону. И приведу вам такой вот пример, если вот э, даже брать по человеческим меркам, э, вот помните, в пасхальном цикле мы разбирали, то вот кем должны были быть апостолы? Конечно же, если это Иисус, Мессия, то 12 апостолов должны быть из знатных родов, из Иерусалима. А кем были апостолы? 11 из них были из Галилеи языческой. То есть люди достаточно такие презренные, которые были акцент, такие деревенские, не, не очень образованные, даже про Петра говорили, что человек какой-то не особо образованный, помните, в Деяниях. Рыбаки, Такие, ну, как бы сегодня, вот со стройки разнорабочие без образования с акцентом такие вот пришли, и из них только один был городской это Иуда Искариот, который достаточно печально закончил. Один вроде был ну, достаточно правильным таким человеком, но ну, по-человеческому рассуждению. При этом он предал Иисуса Христа. Поэтому мы видим что не всегда э, видимое, то, что, как нам кажется по человеческим меркам, э, э, это может быть Божьей волей, Божьей волей. И, например, еще один момент, где должен был родиться царь всех царей Иисус Христос? Конечно же, во дворце, царь должен быть во дворце. Если мы были люди, мы, конечно, мы организовали так, чтобы Иисус родился во дворце. А где Он родился? в хлеву, ну, это по-русски переведено так, что такое хлеб с животными, ну, это сарай, если вы были в сарае с животными, какие там запахи, какие там условия, вы сами понимаете, конечно, они нашли более-менее какой-то угол, но все равно это не самое лучшее место вообще в принципе для любого человека, тем более для царя, особенно для родов, где должно быть там все чисто, стерильно, и, но это была Божья воля. Если бы люди принимали решение, они бы по-другому бы сделали. Третий момент. Вот Иисус из какого рода, вот Мессия, как он должен был прийти? Мы помним, с вами, из колена Иудина. И в Евангелии от Матфея в первой главе подробно описывается, там в том числе, напомните, да, что Авраам, после Авраама был Саак, и так далее, так далее, там Давид, то есть вся эта цепочка генеалогическая прослеживается. Но к чему? Вот смотрите, этот момент, даже когда вот мы смотрим на генеалогическое дерево Иисуса Христа, и ведь если там достойные люди, ну вот такие вот прямо вот, э -э, которым с точки зрения Священного Писания ну, никак не придраться? Ну, мы видим, что даже если взять каких-то таких самых ярких представителей, там Давид прелюбодействовал, взял, переспал с женой одного, ну, одного из мужчин, кто был у него в войске, потом убил этого мужчину, забрал жене, эту жену к себе. То есть уже можно было бы целый сериал бы составить, современный такой. Но не самый достойный человек, чтобы из этого рода вышел Иисус Христос. И как мы с вами видим, все дело в том, что вот книга пророка Исаии 55.8 там написано, что мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Поэтому э, как вот мы видим, что если мы будем только на свой разум опираться, там на свет друга, э, или, например, монетку подкинуть, как упадет, орел-решка, или какой-то суперкомпьютер будет прорабатывать все шаги, но ну, они не смогут принять те решения, которые бы отражали в точности волю Бога. Потому что, ну как, что в хлеву родиться? Ну никак это человек бы не смог бы до этого догадаться. Даже все самые наученные, ученые, люди того времени, когда пришли волхвы, как бы они говорят, ну, вроде бы Вифлееме должен родиться, но они как-то даже у них в голове не укладывалось, они по человеческим меркам не могли понять, где должен быть Мессия, и поэтому мои пути не ваши пути, и написано, и говорит Господь. И при этом, смотрите, несмотря на даже вот это вот человеческое несовершенство. Бог являет свою славу. И мы сейчас вернемся, я просто вспомнил один из примеров, вернемся все к генеалогическому дереву. Вот Помните, когда Иисуса теснили со всех сторон люди и предошла, подошла женщина, страдавшая кровотечением и прикоснулась к Иисусу. То Иисус начал сказать, кто ко мне прикоснулся? Петр говорит, так те люди теснят, как можно понять, кто, мы не знаем, кто это? И женщина таилась, но потом сказала, это я. Почему она таилась? Потому что она была нечистая по закону. Если она прикоснулась к Рави, к учителю, к уважаемому, то она его сделала нечистым. Он там должен был вот, быть не, нечистым до вечера. ну там, то есть Разная нечистота, там закон по-разному это трактовал, что нужно делать, как нужно очиститься, какую-то жертву принести, там, подождать какое-то время. И она, конечно, в ужасе думает, сейчас ее тут порешают, потому что она сделала нечистым учителя. Но... Иисус что показал? Он говорит, ты исцелена. Потому что если ты прикасаешься к Богу, то ты не можешь Иисуса Христа как Бога сделать нечистым. Но Иисус, будучи Богом, наоборот, из Него уже исходит сила, и Он очистил ее нечистоту. И там, где была нечистота, там пришло исцеление, святость, прощение. Мы видим, да, что Бог меняет Иисус когда приходит в жизнь человека, он меняет его. И эта женщина, которая была нечистая по закону, она стала чистой. Почему? Потому что она коснулась Иисуса Христа. И Иисус не стал нечистым, но наоборот, его чистота, святость, его чистота перешла на эту женщину. И смотрите, вот Златоуст пишет, к тяжелой артиллерии перейдем, он говорит, что Иисус и пришел не для того, чтобы избегать позора нашего, но чтобы уничтожить его. И как раз мы видим даже на этом генеалогическом дереве, что ну, для того, чтобы уничтожить этот позор, дальше он продолжает. Притом Иисус хочет еще показать и то, что все и самые даже праотцы, вот эти Авраам, Исаак, Давид, они были виновны в грехах. Так патриарх, от которого и самое имя получил народ иудейский Иуда, оказывается немалым грешником. Фомарь обличает его в, благо... в блудодеянии. То есть мы видим, сексуальный грех у него был, он был, блудодеяние у него было. И далее, говорит, Давид от жены и родил Соломона. Если же такие великие мужи, вот смотрите, важно золотовоз подмечает, если такие великие мужи не исполнили закона, то тем более те, которые ниже их. Ну, а что говорит там про другие имена, которые у нас даже особо не на слуху, с трудом можем вспомнить, где они были. Там, если мы присмотримся, есть даже нечестивые цари, э и все это в генеалогическом древе Иисуса Христа, в его роду. То есть мы видим, что Иисус, когда приходит, Он изменяет нас, освещает. И когда мы приглашаем Иисуса Христа в нашу жизнь, то Он наполняет их, изменяет наши отношения, нашу работу, учебу, приносит свет во все сферы нашей жизни. И Иероним пишет, необходимо обратить внимание на то, что в родословной Спасителе не указывается ни одной святой женщины, а упоминается только такие из них, которых порицает Священное Писание, чтобы показать, что пришедший ради грешников, происходя от грешников, изгладил грехи их. То есть, он пришел через грешников к грешникам, чтобы изгладить их грехи. И также Лука нам показывает, что Иисус, он пришел, это первое пришествие, не как судья, а как агнец, как спаситель. И он призвал к покаянию грешников. И не только к Иудеям, вообще он ко всему миру пришел, он спаситель всего мира, всего человечества. И с другой стороны, Этим также показывается, если мы внимательно будем изучать вот эту первую главу Евангелия от Матфея, что все, даже вот эти все працы, вот это все родословие, патриархи, они не были свободны от грехов, они все имели нужду в Спасителе, все мы нуждаемся в Спасителе. Поэтому Иисус и сказал, что не здоровые нуждаются во врачи, а больные, потому что ну, все люди, грешники, все люди нуждаются в Спасителе. Вот, поэтому, как итог подвести, что не так важно, кто там иудей или галилеянин. Если Иисус молился, вот ему открылось, что эти люди из языческой Галилеи, во Христе нет написано ни мужеского, ни женского. Если Бог указывает на этого человека, то значит, люди помолились, то значит, этот должен человек становиться на служение. Вот, поэтому самое главное, как мы принимаем решение, молимся ли мы, попрошаем ли мы у Бога. А, так, если посмотреть, то мы видим примеры, что Бог может идти и через камни, могут вас забить, и ослиться, может начать говорить. И, конечно, можно много осуждать, говорит, ой, не те методы. Вы знаете, как-то Чарльза Финея спросили, он подошел и ему сказал, «Ты знаешь, мне не нравится твой стиль проповеди, твой стиль ев... евангелизации». На что Чарльз спросил, «А у вас какой стиль?» Человек сказал, «Ну, пока что никакой». Он говорит, «Ну, ты знаешь, мой стиль мне нравится больше». Поэтому, вы знаете, как бы нам бы по нашим представлениям не казалось, что человек не подходит, что, может быть, он как-то не так проповедует, но если Бог его призывает, значит, это Божья воля. А как служителям, пасторам правильно ставить человека на служение? Конечно же, им нужно молиться и вопрошать Господу. И мы с вами если видим, что даже вот это вот родословие Иисуса Христа, все не нуждались в спасители. и Спаситель через их род пришел, то, конечно же, и мы с вами, как дети Божии, находясь под постоянными атаками дьявола, мы постоянно встречаемся с трудностями, искушениями со всех сторон, то, конечно же, и мы особенно нуждаемся с Богом. Ну как? Иисус сказал, «Без меня не можете делать ничего». Выбор мы не можем без Иисуса никак принять, никакой выбор. И Просто подумайте, если вопрос такой эпохальный, связанный, например, с созданием семьи, выбора будущего спутника жизни мужа или жены, то если... Как, как ты хочешь, чтобы этот человек был... Ну, просто делом случая, где-то ты его встретил, кто-то посоветовал, или чтобы это был ответ от Бога. И Иаков говорит 4.2, что «желаете и не имеете, потому что не просите». Важно, чтобы обращаться к Богу. Чтобы получить ответ, нужно попросить ответ. Матфея 7.7 написано, «Просите, и да но будет вам ищите, и найдете. стучай, Стучите, и отворят вам. Если мы не будем стучать, то никто нам не отворит. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят». Опять же, не грусть, здесь вопрос спасения, это уже мы видим к верующим больше относится, потому что вопрос спасения. Бог прежде возлюбил нас, послание она говорит, а уже потом мы как бы откликнулись на Его призыв, на Его любовь. Здесь уже мы понимаем, что нам нужно искать, чтобы найти. И он здесь Иисус дальше говорит, что «Отец Небесный даст благо, просящим у Него». 11 стих. То есть «Небесный Отец даст благо, просящим у Него». Когда даст ответ? Ну, конечно же, этот ответ «Его пути, не наши пути». Ты иногда думаешь, что миссия должен родиться в каком-то замке, а он рождается в хлеву. Понятно, что когда мы молимся, ответ, может, не всегда нас устраивает. Но здесь вопрос, хотим ли мы ответ, который бы нас устраивал, или ответ от Бога. Это важный момент. И просто хочу привести пример, что как у меня появилась семья. Я тоже к 27-28 годам тоже как-то вот думал об этом, хотел, что-то сам пробовал. Как-то все не получалось. Даже у меня помолвка одна была неудачная. Вот. И потом, я помню, где-то уже лет 28, я вдруг... Меня как будто бы осенило. Я стал за это дело молиться. Просто почему-то раньше как-то за жену особо не молился. Он как-то такое представление было, не знаю. У меня, ну, тоже кто говорил, что вот, что быть попрошайка, Бог и так все знает. Потом я как-то раз стал молиться. И с того момента, как я стал молиться усиленно, ровно через год мы с Ксенией поженились. То есть был ровно через год ответ. Вот мой просто такой пример. Вот. Поэтому это очень-очень-очень важный момент. Также здесь есть такой момент, что может быть, если мы начинаем Богу молиться, каждый день у нас бывает побуждение молиться не всегда о нуждах, а просто прославлять Бога, общаться с Ним. И иногда, может, кого-то смутить, но я же вроде начинаю молиться, у меня дух побуждает о каких-то других вещах молиться, а не о жене. Ну, здесь, знаете, ничего страшного. Главное молиться, потому что Иисус сказал, что называю вас друзьями. Вы знаете, когда мы встречаемся с другом, общаемся с ним, и вы знаете, если у вас близкий друг, например, такой посмотрел на баланс телефона, и у него, например, телефон заблокировали. И он так мимо просто говорит, ой, жалко, телефон заблокировали. Ну ладно, завтра зарплата придет, закину. Ну и вы дальше общаетесь, друг уходит. И ты даже ему ничего не говоря, и он к тебе не обращался. Ты просто услышал в нужде, Ты взял с карточки ему телефон на телефон деньги положил. Все просто потому, что ты его любишь, он твой друг. И поэтому важный момент в молитве с Богом, что нам на самом деле не обязательно быть, как бы только просить каких-то мы приходим в молитве, начинаем общаться с ним, если Бог побуждает нас каких-то вещах других молиться. Ничего страшного, потому что Бог знает. Главное быть в Его присутствии. Если регулярно с Ним находимся, такие постоянные отношения, Он наш друг, то, конечно, Он знает наше сердце, и Он даже может ответить тогда, когда мы не попросили, но при условии, что Он твой друг, ты каждый день с Ним. И знаете он даже не просто как друг, а он а, сравнивать эти отношения как в семье. И какая семья, когда муж с женой, они там ни разу, если там муж командировки, чтобы они не созвонились, смс-ками не списались, не каждый день общаются. И понятно, что если один день не написал, не позвонил, уже звоночек, что-то не так, что-то произошло. И поэтому точно так же у нас с Богом, если мы регулярно с Ним в отношениях, даже если что-то мы не упомянули в молитве, конечно Он нам может дать ответ, если мы ничего не спросили, но для этого у нас должны быть с ним отношения. Также еще один приведу пример, часто говорят, как избавиться от тренажера любви, ну то есть такой человек, который может быть на работе, в учебе, в семье, среди родственников, который просто постоянно мучает тебе, кто-то говорит, вносит мозг, кто-то говорит, просто очень тяжело мне с ним находиться, и... Алгоритм тоже достаточно простой. В Евангелии от Матфея 17 главе ученики приступили к Иисусу наедине и сказали, почему мы не можем изгнать этого беса. И знаете, люди говорят, меня так бесит этот человек, прям как будто знаете, в этом человеке бес сидит и прямо вот тебя вот бесит бес. И ты хочешь, чтобы этот человек ушел из твоей жизни или бес из другого человека, потому что прям он тебя раздражает все время. Иисус им сказал, сирот изгоняется только молитвой и постом. Поэтому бывают некоторые сложные ситуации, но когда нет ответа, ты молишься, нет ответа, тогда нужно усиливать молитву постом. Пост – это универсальный усилитель молитвы. Ты к молитве присоединяешь пост, и тогда приходит ответ. Да, не все ответы приходят через просто молитву иногда. Молитвы не то, чтобы недостаточно, некоторые вещи приходят только через молитву и пост. Об этом говорит Священное Писание. А теперь вот еще тоже интересный вопрос. Не так давно мы тоже говорили на эту тему. Чем карма, такое вот, скажем, воздаяние, закон воздаяния, отличается от христианских отношений Бога и человека? Я помню, когда только пришел в церковь, до церкви еще часто это слышал, вещь, что вот карма, ты сделал что-то плохое, и тебе плохое прилетело, сделал что-то доброе и тебе что-то доброе вернулось. Но вы знаете, с Богом немножко не так, потому что м -м, Бог э, чем отличается от множества представлений людей, например, о, о, о Абсолюте, о Вселенной, то, что Наш Бог, мы видим в священном Писании, у него Он личность. Он личность. И что это значит? Да, если ты согрешил, то скорее всего да, так и будет закон, сейчас не жатва, будет воздаяние. Но в моей жизни, особенно когда я только покаялся, пришел к Богу, были такие моменты, что мог где-то что-то не так сделать, и я прям еще как вот в Помню о карме, ожидал, что, ну, сейчас прилетит, сейчас будет ответочка, так скажем, от жизни, знаете, как некоторые говорят. А вместо этого вдруг приходила Божья любовь и никаких последствий, потому что разные-разные, там очень много у меня ошибок было, там буквально каждый день, то в одной сфере, то во второй, то в третьей, и когда ты ожидаешь, что сейчас что-то прилетит, вдруг раз ты переживаешь сердце Божью любовь. Бог, Бог изливает на тебя свою любовь. И я тогда увидел, что Бог, Он личность, Он как небесный Отец. Он может, да, Он кого любит, того и наказывает. Кого-то может тебя обличить, наказать, но при этом Он иногда может просто вместо своего гнева явить свою любовь. И это поражает в отношениях с Богом. Вот, и также, когда у меня были какие-то серьезные конфликты даже с верующими людьми, и я как-то в молитвах, ну, когда, знаете, у тебя конфликты с другими людьми, вообще молиться не хочется, я как-то, вот, затяжной конфликт, и вдруг я э -э, как-то решил все-таки помолиться, и я начинаю молиться, ну, Господи, что человек, ну, вот, прибил бы его, не знаешь, что делать, и вдруг Бог не начинает открывать ту любовь, которую он любит этого человека. Он мне показал, я его люблю, и я даже не пожалел сына своего Иисуса Христа ради этого человека. И он меня наполнил любовью, и я проникся и прям пережил эту любовь Бога к тому человеку. И тогда как-то вот отношения более-менее стали нормализовываться. Поэтому Проблема большинства христиан, что они в принципе не молятся при выборе, как избавиться от человека, как вот сделать такой выбор, чтобы человек ушел из твоей жизни, вот этот который тебя мучает, начни молиться, начни поститься и Бог может сверхъестественно изменить или твое сердце, изменить сердце того человека или просто каким-то сверхъестественным образом убрать из его, этого человека из твоей жизни. Вы знаете, в Евангелии от Матфея, 6 главе в Нагорной проповеди, там э, написано э, в молитве «Отче наш», Иисус говорит, молитесь так, и прости нам долги наши, Небесный Отец, как и мы прощаем должникам нашим. Вы знаете, насколько мы, получается, имеем прощающее сокрушенное сердце, настолько и Бог относится к нашим прегрешениям. То есть еще раз, Он говорит, прости. Прости нам долги наши, наша молитва Богу. Бог, прости нам долги наши, потому что и мы прощаем должникам нашим, молитва учи наш. То есть, насколько мы имеем прощающее и сокрушенное сердце, настолько и Бог относится к нашим прегрешениям. Понимаете? Вот этот вот момент. Поэтому, если ты прощаешь, если ты имеешь такое сердце, даже если ты где-то ошибаешься, Бог и к тебе милостиво относится, потому что Псалом 17, «С милостивыми ты поступаешь милостиво, а с лукавыми по лукавству их». И если помните притчу такую, когда один такой серьезный человек, господин, к нему пришел его вот должник, который там, грубо говоря, 10 миллионов ему должен был. И он понимает, что он ему в жизни не отдаст. Он говорит, ой, с весь над нами, господин, у нас нет денег. Он говорит, ладно, прощай, уходи. И тот выше уйдет, и вдруг встретил человека, которому тысячу всего был должен. И он начал вот душить, сказал, сейчас на тебя в полицию заяву накатаю. И вдруг этот господин идет, говорит, ты что делаешь? «Я тебя 10 миллионов простил, а ты за тысячу уже в полицию идешь писать». И там написано, Иисус эту притчу показывает, что Он взял и наказал его. Решил все-таки с Него все до последнего, вот до последней копейки с Него все взять. То есть, э -э, какой здесь момент? Иисус показывает, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, получается, чтобы Бог действовал в нашей жизни, нам необходимо начать действовать самим. То, с чего мы, в принципе, начинали, да, наш подкаст, говорит, нам начинать действовать самим. Если мы хотим, чтобы Бог к нам милостиво поступал с нами, любил нас, подкрал свою любовь, то и нам необходимо также поступать. И, и в, а в книге «Откровение 3.20» написано, Иисус говорит, «Я стою у двери твоего сердца и стучу». И Он говорит, «Я стою и стучу у двери, и если кто услышит голос Мой и отворит дверь» свое сердце, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной и Вот такой вопрос, знаете, вот самое главное в завершении этого выпуска, насколько мы открываем свое сердце Богу. Вот понимаете, насколько мы открываем сердце Богу, это, конечно, наши ежедневные отношения с Ним, ежедневная молитва, насколько мы открываем сердце Богу, настолько и Он действует в нашей жизни. Насколько мы ежедневно посвящены Ему, настолько и Он как бы озаряет нас своим светом, присутствует в каждом нашем выборе, в каждом нашем решении. И мы в церкви сделали такое правило. Каждый день минимум 10 минут. То есть больше можно, меньше нельзя, даже самый загруженный день, но если ты в командировке, ты найдешь 10 минут, чтобы позвонить жене, правильно, или в отношениях, поэтому точно так же 10 минут всегда можно найти для молитвы, ты найдешь все равно ну, несколько минут, чтобы пару смс-ок написать, поэтому а Бог вон для нас есть некоторые люди, вы знаете, там 10 лет в церкви, а до сих пор еще у них, знаете, не все не сообщения от Бога, у них как бы там 20, там сколько, там 300 сообщений еще, как будто бы смартфоны не, не прочитанных от Бога. Я говорю о том, что не все верующие даже еще Библию до конца прочитали, понимаете? Удивительный. Не до конца еще Библию всю прочитали. Поэтому важно мне, что каждый день мы в церкви такую традицию взяли что одна голова в день и 10 минут молитвы и я приводил такой пример сегодня на служение я взял такой маленький фонарик профессиональный который есть процентное можно 1 процент света от 1 до 100 процентов света выставлять я выключил свет в зале в церкви и говорю вот смотрите когда иисус стоит и стучит в дверь нашего сердца ведь наше сердце если иисус есть свет то что за закрытые дверь в нашем сердце тьма и когда он стучит, мы начинаем, если дверь чуть-чуть приоткрывать, знаете, как некоторые верующие, там в воскресенье придут в церковь, на домашнюю группу, там два раза в неделю помолятся, и мы как бы так чуть-чуть приоткрываем, закрываем, и чуть-чуть свет начинает освещать наше сердце. Я так на 1%, на 5, на 10 фонарик включал, и практически не было ну чуть-чуть вот такой как будто бы свет луччик в конце туннеля но при этом когда мы каждый день начинаем молиться то эта дверь открывается я фонарь на 100 процентов сделал и уже уже какие-то чертания уже немножко комнату зал наш зал уже было было видно, но когда мы постоянно с Богом пребываем в молитве, знаете, что происходит? Он говорит, что я не просто ты ему открываешь дверь, и он освещает твое сердце, он говорит, что далее, если ты ему откроешь широко дверь, будешь регулярно с ним общаться, выстроишь с ним отношения, то он говорит, я войду, «В твое сердце, и буду с тобой вечерять». То есть вечерять – это не просто какой-то ужин, это праздничный ужин. Как в Библии написано, что не я живу, но Иисус Христос во мне. Для этого нужно открыть дверь, впустить свет Христа, и чтобы он смог зайти в твое сердце. И в Иоанна 15,5 написано, Иисус говорит, «Я есть млоза, а вы ветви, кто пребывает во мне» и я в нем». То есть для того, чтобы Иисус в нас пребывал, мы должны в нем, как ветви на лозе быть, и тогда мои плоды здесь написано, будем приносить, и далее он говорит, «без меня не можете делать ничего». Мы не сможем никакой выбор сделать, Потому что ты придешь к этому человеку, не стоит с ним встречаться или нет. Один скажет, конечно, встречайся, хороший человек, другой скажет, бросай его скорее, но когда мы придем к Господу, Господь может такое решение нам или такой выбор – сказать, какую сделать, которую мы даже не могли себе представить, и это будет от Господа, это будет благословение. И вы знаете, люди в концу своей жизни приходят, столько неправильного выбора сделали, и потом им там 80 лет, они уже лежат на больничной э, в полич... э, на койке, понимают, скоро уже жизненный путь заканчивается, и они уже ничего не могут э, выбрать, у них руины, я хочу обратиться к вам, если вы еще стоите на ногах, еще можете что-то делать, выбирать, общайтесь с Богом, молитесь Ему, чтобы Он в вашей жизни, вы еще сумели сделать цепочку правильных выборов, чтобы в конечном итоге, когда ваша жизнь будет заканчиваться, вы не оказались, знаете, у, на руинах своей жизни. Но как советую вам посмотреть выпуск «Ханс Эгде», куда пропали вы викинги, в конце своей жизни это человек, который изменил жизнь народа Гренландии, он умирал в сладком утешении. Как написано, он говорил, что он счастлив умирая, потому что он изменил судьбу и жизнь целого народа, проповедов им Евангелие. Обязательно посмотрите этот выпуск. Поэтому... Что нам нужно делать? Пребывать на лазе, нам нужно приоткрывать эту дверь, впускать Иисуса Христа, и тогда Господь будет в каждом нашем выборе. Помните, как Иисус, перед тем, как сделать выбор, каких учеников избрать апостолов, Он всю ночь провел в молитве. И поэтому, если у тебя выбор, куда переезжать, где учиться, а этот человек начать ли с ним встречаться, и потом в дальнейшем, может быть, построить отношения, помолись Господу. Если ответ не приходит, возьми пост. Поряди к своему пастору, к каким-то служителям, верующим друзьям, начните вместе молиться, начните вместе поститься, и тогда я верю, что Бог, будучи верен и правен, обязательно даст свой ответ. Вы можете слушать подкаст, он есть в Telegram канале, SoundCloud, Apple подкаст, Google подкаст, ВКонтакте подкаст, в общем, Castbox, SoundCloud на многих-многих площадках. Можете его смотреть на YouTube. И также есть сайт рф, где вы можете все ресурсы подкаста найти. И также там есть способы, как поддержать этот подкаст. Благословения вам!